0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir einen richtig dicken Brocken für euch. Es geht nämlich auf den höchsten Berg im Harz, den Brocken. Meine Kolleginnen Sandra und Georg waren in Sachsen-Anhalt vor Ort und erzählen uns, was sie dort erlebt haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telekom Netz Podcast.
1: Hallo Steffi, hallo Georg, schön wieder dabei zu sein. Hallo, auch von mir.
0: So, jetzt lasst uns erst einmal mit ein paar Fakten zum Brocken einsteigen. Das ist ja tatsächlich der nebelreichste Ort in ganz Europa, habe ich gelernt und vielleicht ist das auch nur für euch. Auf dem Brocken gibt es durchschnittlich 306 Nebeltage im Jahr.
2: Wie war das bei eurem Besuch vor Ort? Also es ist tatsächlich noch nebliger als in London, aber wir hatten tatsächlich viel besseres Wetter, traumhaftes Wetter gar. Wenn man es mit den üblichen Tagen am Brocken vergleicht, an manchen Tagen sieht man dort buchstäblich die Hand vor Augen nicht. Und das Wetter ist auch sonst extrem da oben. Es gibt Winde, die von der Nordsee her wehen. Die haben dann Orkanstärke, wenn sie den Berg erreicht haben. Viel Regen und im Winter kann es am Brocken echt eisig kalt werden. Da muss man die Schneeschuhe anziehen und äh, die Schneeschippe mitnehmen, wenn man da auf den
1: Berg hoch will. Bekannt ist der Brocken ja nicht nur für seine trüben Sichtverhältnisse und das extreme Wetter. Er ist mit seinen 1.142 Metern außerdem der höchste Berg in Norddeutschland und deswegen auch ein beliebtes Ziel für Wanderer und Bergsteiger.
0: Ganz genau, auch der alte Goethe wusste schon, den Brocken einzusetzen. Aber jetzt kommen wir mal zum Grund eurer Reise, denn da hattet ihr ja
2: unterschiedliche Missionen, oder? Ja, stimmt. Ja, man könnte sagen, ich habe einen Blick in die
1: technische Vergangenheit des Brocken geworfen. Und bei mir ging es mehr um die Zukunft, den Fortschritt, allerdings in Bezug auf Frauen in Technikberufen. Aber Georg, erzähl du doch erstmal.
2: Auf dem Gipfel habe ich dann unseren Systemtechniker Michael Kluschke getroffen. Er und sein Team sind verantwortlich dafür, die veraltete Richtfunktechnik, die vom Brocken ausgeht, abzubauen.
1: Bisher halt die ganzen umliegenden Täler halt entsprechend mit Breitband versorgt. Wir hatten hier zwei Strecken, die dem Brocken entsprechend mit Breitband versorgt haben und halt vier, fünf Strecken, die in die jeweiligen Täler reingegangen sind. Von diesen Strecken konnten wir jetzt halt vier entsprechend ersetzen und die bauen wir jetzt halt zurück.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon in einigen Folgen unseres Podcasts über die Vorteile von Richtfunk berichtet. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen für die Hörerinnen und Hörer, die heute eingestiegen sind. Richtfunk wird von Punkt zu Punkt genutzt und zwar kabellos. Es geht über Radiowellen, nicht über Mobilfunk und es wird gern in der Höhe eingesetzt. Wer vielleicht den Podcast zu Helgoland gehört hat, der weiß, das sind zwei Türme. Der eine steht auf Helgoland und der andere steht in Cuxhaven über 64 Kilometer, kann so eine Richtfunkstrecke lang sein. Und das ist, so, das ist so das Grundwissen, was man haben sollte zu dieser Technologie warum wird die denn jetzt zurückgebaut?
2: Der Richtfunk am Brocken hat jahrelang gute Arbeit geleistet. Allerdings hat die Sendeanlage auf dem Brocken jetzt eine Glasfaseranbindung und kann die bessere Bandbreite direkt an die Nachbarorte und die Nachbartäler weitergeben. So wie du es auch gerade erklärt hast, oben steht der Richtfunkmast. Punkt 1 und unten in den Tälern und in den Nachbarorten sind die Empfangsstellen und diese Richtfunktechnik wird halt also jetzt nicht mehr benötigt und muss deswegen abgebaut werden. Michael und sein Team haben die technischen Einzelteile in 35 Meter Höhe auf dem Stahlgittermast, den wir dort haben, abmontiert und sicher zu Boden gebracht. Aber Richtfunk ist deswegen noch längst kein Auslaufmodell.
1: Nein, also für diese vier Orte natürlich jetzt schon. Da, wo Glasfaser entsprechend auch vorhanden ist, ist der Medienentscheid auch immer in Richtung Glasfaser zu setzen. Aber wir haben natürlich immer noch den ländlichen Bereich, entlegene Regionen, wo wir mit Glasfaser entsprechend immer noch nicht hinkommen. Da wird Richtfunk auch in Zukunft seine Daseinsberechtigung natürlich behalten.
0: Okay, das macht natürlich dann Sinn. Welche Vorteile gibt es denn noch neben der höheren und damit auch besseren Bandbreite von Glasfaser gegenüber dem Richtfunk?
2: Es ist einfach so, dass Glasfaser weniger störanfällig ist als Richtfunk. Die Antennen von einer Richtfunkverbindung können im Winter stark vereisen, sodass man sie, wie das Auto auch freikratzen muss. Die Telekom-Kunden und Kundinnen rund um den Brocken bekommen mit Glasfaser also eine schnellere und auch eine stabilere Internetverbindung. Das hat mir übrigens die Regionalleiterin Ost von uns gesagt, das ist die Stefanie Rösmann und mit der hat Sandra auch gesprochen, allerdings über ein paar andere Sachen.
1: Da bin ich gespannt. Ja, Steffi, das darf so auch sein. Deine Namensvetterin ist nämlich eine der wenigen Frauen, die sich für den technischen Außeneinsatz bei der Telekom entschieden hat. Und das war auch der Grund, warum ich mit ihr sprechen wollte. Ich habe ja so eine Rubrik bei YouTube, Frauen im Netz. Und da wollte ich von der Steffi wissen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, auf einmal auf Senderanlagen hochzuklettern.
3: Ähm, ich war vorher in der Geschäftssteuerung auch schon im Mobilfunkbereich, aber nach äh, vielen Jahren so steuernde Tätigkeiten habe ich gedacht, so ich muss das mal in die operative, ne, so was Richtiges machen. Und dann ergab da sich die Chance. Äh, mein Vorgänger ist in äh, Ruhestand gegangen und hat mich äh, gefragt, ob ich äh, mir das vorstellen könnte. Und da hab ich habe gedacht, so ja, no, no risk no fun und äh, ja, hab
1: die Chance einfach ergriffen. Steffi hat sich außerdem dafür ausgesprochen, dass man auch natürlich als Frau bei der Telekom in einer Männerdomäne bei der Technik nichts befürchten muss und ja, ihr Motto ist eben einfach machen und das können alle anderen Frauen ganz genauso wie sie man muss einfach nur den richtigen Mut dafür aufbringen. Außerdem ist sie sowieso davon überzeugt, dass es auch nicht so etwas gibt wie Männerberufe und Frauenberufe, auch wenn man das manchmal den Mädchen und Jungs noch so erzählt, sondern dass es einfach nur Berufe gibt und die kann jeder und jeder einfach ausüben, so
3: wie man möchte. Und vor allem, ich glaube, das Wichtige ist, dass man ähm, einfach den Mut hat, zu sagen, So, egal ob Männerdomäne oder nicht, einfach machen. Und wir brauchen, glaube ich, auch gute Beispiele, die vorangehen, die zeigen, dass man keine Angst haben muss, keine Berührungsängste, weil ähm, Kinder, oder sagen wir, Mädchen werden ja immer noch irgendwie so erzogen. Es gibt Frauenberufe und Jungenberufe, aber das ist Quatsch. Es gibt Berufe und ich glaube, jeder kann jeden Job gut machen.
0: Guter Ansatz, klingt ermutigend und äh, wäre schön, wenn in Zukunft noch einige Ihrem Beispiel folgen würden.
1: Ja, ja, weil also das ist auch nicht nur die einzige Herausforderung gewesen, die die Steffi da in der Männerwelt im Außendienst hatte. Ähm, sie ist zum ersten Mal nämlich ähm, auf eine Sendeanlage und auf so einen hohen Turm hinaufgeklettert äh, und da haben wir auch ganz schön die Knie geschlottert. Aber sie ist ja auch gesund wieder runtergekommen. Also alles alles gut.
3: Ich habe mir wirklich was in die Hosen gemacht. Also gerade das Hochklettern, dann sind diese Windstärken, das sieht man ja auch vielleicht so ein bisschen. Wenn man dann jetzt nicht so Vertrauen in die Technik hätte, dann äh, glaube ich, würde man echt schon die Knie zittern haben. ja.
0: Ja, großen Respekt dafür. Also meine Namensvetterin kann wirklich stolz auf sich sein. Und übrigens, die Telekom ist einer der größten Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Wer jetzt also Lust und Bock bekommen hat, sich für so einen Beruf zu interessieren, der kann sich auf unserer Website gerne darüber informieren. Und das war's auch schon für heute. Sandra und Georg, danke für eure Einblicke.
2: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss und bedanken uns fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast.telekom.de. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Und Tschüss auch von mir. Passt auf euch auf.